0: En nuestro rinconcito de Resaltador vamos a hacer un doblete. No solo tenemos rincón literario, sino también vamos a internarnos en un tema apasionante. Vamos a hablar con Silvia Canda por su libro La Senda de los Cristales, editado por Valkiria y del Fondo Editorial. Bueno, Silvia, es un viaje... Eh, que realmente hicimos leyendo tu libro y fascinándonos con todo esto que vos contás, que desde los 22 años también te tiene atrapada.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos los que están escuchando. Sí, bueno, para mí es una pasión realmente y estoy muy agradecida que haya podido salir el libro con toda la información que fui recapitulando y atravesando en mi propia vida y también a través de las terapias que yo imparto. Así que sí, es un camino que, que me abarca abarca toda mi, mi vida, o sea, desde que tuve un despertar en esa edad que continúa hasta la fecha.
0: Claro, porque vos estás eh, con un consultorio terapéutico que se llama El Milagrito, ahí en Belgrano, cerca del barrio chino, ¿no?
1: Sí, sí, acá mismo estoy también en este momento, en un break de trabajo. Gracias a Dios pude lograr tener un espacio muy bonito y que está dedicado íntegramente a la sanación. Ajá. Así que sí, este, es parte, como te digo, de mi vida, es una vida holística que tengo en este sentido y puedo incorporar las gemas, también trabajo con el sonido, son terapias a distancia como el péndulo hebreo, todo lo que tiene que ver con la luz, la vibración, el sonido, la energía, y dentro de, de todo esto están las gemas y cristales,
0: ¿no? Bueno, obviamente todo esto que nos, nos estás contando a nosotros, los oyentes lo van a encontrar en el libro. Y una cosa que me llamó mucho la atención, y que a lo mejor vos nos despejas las dudas, es que contás eh, que haces viajes por centros energéticos dentro de nuestro país.
1: Sí, así comenzó mi historia. Yo soy bastante viajera, eh, por más de que con mi trabajo lógicamente estoy sí estable, pero bueno, esas cosas de la vida y de las misiones que cada uno trae, ¿eh? He uh -huh. viajado por diferentes centros en la República Argentina. Bueno, de hecho, eh, mi descendencia, tanto mi hijo como mi nieto, son cordobeses. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, a Córdoba es un lugar que voy desde que tengo cinco años, seis años de edad. Y ahí hay muchos centros energéticos que visito prácticamente mensualmente. Uh -huh. Con Mendoza también, en la, en la zona de Uspallata donde cae la Concagua que es nuestro punto energético más elevado. Hay distintas también lugares energéticos que se llaman de ciudades intraterrenas. Uh -huh. eh, hay avistamientos de naves, o se observan eh, fenómenos energéticos también, ¿no? En todos esos lugares. Ahora me en haciendo por ejemplo, el mes próximo, junto con los peregrinos, yo soy peregrina, hice el camino de, camino de Santiago de Compostela.
0: ¡Ay, qué maravilla!
1: Sí, hice la peregrinación a Tierra Santa, mm -hmm. en febrero pasado hice una peregrinación a la India, el libro de las gemas y cristales eh, se terminó en la India.
0: ¡Ah, son muy viajera!
1: Sí, sí, sí soy una sagitariana bastante viajera. Con, con un sentido místico, místico uh -huh. que es este, siempre como, como con esa búsqueda, ¿no? De y de sí, conectar con estos misterios, esas cosas que por ahí, por lo menos a mí, me llaman más la atención que, que lo mundano. Claro. Sí, sí. Y en Argentina hay muchos centros energéticos, hay mucha gente de, de todas partes del mundo que los visita también, ¿eh? que decía, estos tres puntos, por ejemplo, son muy importantes. En Salta, en el norte de Argentina En Mendoza, en Córdoba Esos Los he visitado bastante Y hay otros más De hecho las cataratas nuestras Es un, un punto energético También visitado y mundialmente famoso ¿no?
0: ¿Escribiste sobre esto también?
1: No escribí Pero en el libro eh, En cada capítulo sí. Comienza con un relato De
0: sí, tal gloria, cual, de viaje, sí
1: cosas que me han pasado sí, sí. para ¿viste? para bajar toda esa uh -huh. información a un plano más concreto, más real, que no es algo que ¿viste? sucede ahí en el más allá, o sea, nos está pasando todo todo el tiempo. Uh -huh. Y bueno, sí, se sí, cuentan relatos y hay muchos que, que hablan sobre Brasil, porque en el inicio, cuando yo tenía 22 años, año 1988, aquí en Argentina, Prácticamente que no existían ni libros de gemas. Claro. O sea, yo, yo mi primer punto fue ir a Brasil, a Minas Gerais, donde están, viste ahí, es un punto de, de mucha congregación de minas y de, de minerales, uh -huh. entonces ahí encontré mucha información, de hecho las mismas piedras están, están en contacto con ellas. Entonces, hay varios relatos en el libro que hablan de, de, de historias insólitas in que tuve por esos lugares. Pero la verdad es que me han pasado en todas partes donde, donde conecto, hay alguna anécdota, esto es así.
0: Claro, sí, eso es, eh, como vos decís, eh, el cable a tierra como, como para que uno también eh, tenga eh, esto en cuenta, ¿no? que, que hay muchísimos lugares, inclusive hablar de las catedrales.
1: Sí. Y bueno, fíjate que yo llegué a la Catedral de Santiago de Compostela, uh -huh. eh, le di el abrazo al apóstol, o sea, hay una, una cantidad de rituales que se hacen y que se vienen haciendo a través del tiempo que tienen una razón de ser. Uh -huh. En el sentido de que hablo de las catedrales en el libro es porque hay un cristal maestro que se llama catedral, tiene uh -huh. esa forma. Este, con identidad de las catedrales, entonces yo hago como una analogía entre lo que el hombre quiso construir en las catedrales, como esta conexión con lo divino, y los cristales catedrales que también te llevan a tener esta conexión.
0: Claro, y vamos a pasar al objetivo del libro en sí, más allá de, de todas estas cosas que vos contás, que, que están en cada capítulo, que son bellísimos, porque la verdad es que este libro tiene muchísimo color, unos diseños preciosos y unos dibujos bárbaros. Eh, ¿Cómo fue la organización del libro?
1: Bueno, mira. Yo eh, estuve en una época que di muchos cursos de gemas uh -huh. de grupal. Dice que uno va teniendo como temporadas sí. de trabajo, ¿no? Diferentes. Ahora los cursos que estoy dando son más bien particulares. En ese momento, cuando yo armé todo el entramado de lo que quería volcar para enseñar, y fue como... La, como digamos, la estructura, la columna vertebral de lo que es el libro en sí. Uh -huh. Tiene una base de un conocimiento que, que si vos lo vas continuando te lleva a, a, esta, a un camino de evolución y de transformación. Esa es la idea del libro. Pero lo hicimos más abierto, en el sentido de que cualquier persona puede comprar el libro, o me ha pasado, el libro para regalárselo a alguien que le gusta o es su cumpleaños. Entonces, bueno sabes bien en qué manos va, va a caer ese libro, tiene que ser más abierto, vivo claro. no tanto guiado como a un alumno de gemas
0: ¿no? Sí. Entonces,
1: tiene toda esa información, como, como te contaba, como, como base, como estructura, pero tiene otro montón de condimentos, que lo hacen más divertido, más sabroso. De hecho, como te decía al principio, como se terminó, yo estaba en la India, con, uh -huh. los, con todos los últimos arreglos, eh, se llenó de colores, porque yo mandaba fotos, ¿por donde andaba? Mandaba una foto toda, era llenada de colores. Dice, ¡ay, no puede ser tanto colorido! Y el libro se empezó a llenar también con esos colores. Y bueno, y terminó siendo así como una pequeña joyita, que se dice, yo también soy joyera, y para mí eso sí es como una joya el libro, tiene muchos detalles, dice muchas fotos, muchos colores, está muy bien representado. Bueno, la base es esa, un camino de evolución entre uh -huh. las gemas y los cristales. Están diferenciados lo que es gemas y cristales, porque en los últimos capítulos son 12 cristales maestros que yo les voy presentando con fotos para que las personas lo puedan reconocer. Uh -huh. Cuando vas a comprar un cristal, no es lo mismo. Si vos sabés qué tipo de cristal estás buscando, si bien la gema te va a encontrar, pero si vos tenés un conocimiento, tenés un, un, un bagaje, que, que lo, o sea, que te da un aporte para que vos puedas elegir mejor.
0: Claro. Sí, totalmente. Te digo que a mí me fascinó porque yo no sabía absolutamente nada y encontrarme con todos estos términos que de a poquito eh, uno los va eh, interiorizando, ¿no? De geometría sagrada, de guardianes, de cu los cuidados que requieren las piedras y los cristales, las diferencias que hay entre los dos, la limpieza, la carga energética, ¿no? Y un montón de cosas.
1: Es un mundo. Claro. Nosotros estamos más por ahí este, acostumbrados a relacionarnos con los animales y con las plantas. Ajá. Y no tanto con, los, con las piedras, con los minerales, ¿no? Entonces es como cuando vos, viste, tenés una planta, no sabes, se pasa, le pusiste mucha agua, poca agua, viste, se murió, no sé qué, qué pasó con las raíces, o un patito, qué quiere, se siente mal, bueno... Este, con las piedras uno también tiene que empezar a, a ver qué le está pasando. Si una piedra se pone opaca, ¿qué pasa? ¿Necesita limpieza? ¿O, o le gusta más estar al sol o no? claro quiere estar en una parte determinada de, de la casa? Porque, eh, no sé, si la tenés en tu habitación va a ser un, una, una irradiación energética que te puede servir para que vos descanses mejor. Uh -huh. tenés una piedra que no es buena para esto, la pones en tu habitación y tampoco no va a ser bueno. Claro. Entonces, elegir desde ese lugar que es lo más conveniente y aprender a tener ese buen trato con el reino mineral. Que es un reino que te lleva a evolucionar espiritualmente, directamente te lleva a esto, porque vos empezás a desarrollar virtudes que son más sutiles, uh -huh. eh, esta cuestión que te digo, o sea, empezar darle, a darse darle cuenta qué le pasa a una piedra que no, no se está hablando, no se lo está diciendo de la forma que, que nosotros estamos acostumbrados a, a relacionarnos, ¿no? Uh -huh. Así que eso, eso también es muy importante y lleva tiempo. Muchas personas, alumnos, me preguntan, ¿cómo sabes cuando una piedra está cargada o no? Bueno, tenés que empezar a desarrollar también tu intuición. Entonces, o cómo o si la limpiaste si está realmente limpia, ¿no?
0: Claro, este es sí, sí.
1: Bueno, todo eso lleva un tiempo, tampoco es imposible. Yo lo, lo estoy logrando sola, porque estoy muy autodidacta en eso, uh -huh. Y este, y lo pude ir haciendo, desarrollando, y las personas que estudian que practican, le dedican su
0: tiempo, lo logran también. Sí, desde ya, por eso digo que es, es algo en que uno se tiene que ir metiendo despacito e ir este viendo, ¿no? Porque la verdad es que todo lo que vos contás es como, como muy, eh, muchísima información, inclusive hablas de programación de piedras
1: se pueden programar los cristales los cristales tienen una estructura que es muy ordenada y muy mental Ajá. entonces vos podés ingresar al mundo del cristal y dejar una información que vos querés Cristales uh -huh. cristal esté pulsando es muy parecido a lo, a lo que sucede con un archivo en la computadora Claro. Ajá. dejas un archivo dentro del cristal y el cristal tiene el archivo de información tuya entonces está como trabajando en cuestión de esto. Siempre cosas lógicamente positivas, todo lo que es el programa siempre es en positivo, pero además cosas buenas, ¿no? Sí. Acá es el reino de la luz con el que estamos trabajando. Pero sí, son, son grandes aliados. ¿no? Uh -huh. nosotros, eh, digo, ¿no? De hecho, nosotros, digo, falta mucha conciencia, ¿no? En todos los humanos, porque uh -huh. casi nadie registra que en realidad todo lo que es la tecnología se mueve en base a, al cuarto. Uh -huh. Entonces lo tiene o sea, es como disociado, ¿viste? Como, claro, bueno, la sí. Tienes uh -huh. una piedra, y, yo, sí, pero también pero está trabajando adentro del circuito. O sea, está, está moviendo relojes, eh, se trabaja hay vistorías que tienen en su punta eh, un diamante o un rubí, te, te cuento las plantitas del cabello tienen turmalina, por ejemplo, y no te lo digo yo, te investigarlo porque porque es así. Claro. Eh, hay muchas cosas en las cuales los minerales se están interrelacionando, pero el, el humano no lo termina de registrar a él. Entonces bueno, una de las funciones que que yo también propongo es esto, ¿no? De, de ver en, en lo cotidiano como cómo el reino mineral está con nosotros. Bueno, de hecho, en, en nuestro propio cuerpo también, ¿no? El silicio, porque el cuarzo es un dióxido de silicio, es un componente que tenemos en nuestro cuerpo. Por eso, eh, de todas las gemas como con la que tenemos mayor compatibilidad, es con el cuarzo.
0: Eh, me parece que la gemoterapia debe ser una, una ciencia... Que, que debes estudiar durante toda tu vida, ¿no? Eh, a la que te tenés que dedicar este, de alma, digamos, ¿no? Vos contás también que te curaste por, por los, digamos, por los poderes curativos de las piedras. También está esta aplicación. Sí,
1: sí, sí. Bueno, o sea, a la primera persona que. Con la que practiqué fue conmigo.
0: Claro, sí, sí, me, me parece ideal, te digo, porque uno siempre empieza por casa, ¿no?
1: Es que fue todo muy conducente, yo era uh -huh. música y, y, y evidentemente fue el fiebre de, de una transformación grande que tenía que tener en mi vida, con la cual nunca más volvieron a estar las cosas como eran, claro. se transformaron, uh -huh. y eh, en el medio, bueno, a mí me habían diagnosticado cálculos vesiculares, uh -huh. empezó a tener como, dice, muy dolorosos, ¿no? sí, physical, uh -huh. y me habían dado hasta una fecha o sea, que los tenían que quitar, en esa época no es como ahora que ves, Cómo avanza también ¿no? toda la tecnología para que, que apenas se hacen un pasito y ingresan con láser y los, justamente los pulverizan a las gemas, a las piedras, que son piedras. Claro. con gemas, curé mis piedras. Bueno, yo hice lo mismo, pero de uh -huh. una forma natural, uh -huh. a través de... Eh, una terapia con gemas, uh -huh. hierbas también, o sea, con tés, una dieta de comida, pero te cuento, me llevó 15, 20 días uh -huh. de pulverizado, las claro. que yo tenía, uh -huh. las pude desechar en forma natural, ya hechas arenillas, y nunca más volví a tener hasta ahora, y gracias a Dios, ese problema, o sea, me hicieron después los estudios, todo, y vieron que estaba todo perfecto. Lógicamente, y en esa época, los médicos miraban, y yo les, bueno, yo me curé, pues, se miran raro. Claro. Dije, pero bueno, nada, podían vivir otra cosa, porque no había, no, no había más este, cálculos. Y dijeron, bueno, puede ser algo psicosomático. ¡Ay, Dios! <risa> ok. Sí, 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 o sea, fue así, así fue tal cual como me sucedió. Entonces yo ahí dije: bueno, acá esto es algo serio, ¿no? Uh -huh. Pueden llegar a hacer cosas muy importantes. Eso fue lo el puntapié que a mí este, me, me impulsó, me impulsó, ¿no? Eso lo, lo dije yo, pero hay que ser valiente, te digo, para uh -huh. usar los métodos naturales porque las personas no quieren sentir por ahí un dolor, ¿viste? Uh -huh. con esto vos tenés que ir haciendo un proceso que, que no es por ahí tan cómodo. Claro. Pero bueno, pero es efectivo, porque ahí es la diferencia, cuando vos te sanás, uh -huh. vos sanás, vas al punto, como a la, a la base de donde se desarrolló todo eso. Claro. Y curás ahí, donde tenés que curar, entonces no vuelve a repetirse así que se y vuelve a tener... Claro, sí, cuidaron. tal cual,
0: sí, 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 sí. Sí, o problemas que, que siguen a consecuencia de eso, ¿no? También. También, claro. Silvia, bueno, te agradecemos muchísimo esta charla de casi 20 minutos que hemos tenido para El Resaltador y recomendamos, obviamente, La Senda de los Cristales, este preciosísimo volumen que hiciste contándonos todo esto y muchísimo más, porque esta charla, la verdad, es la puntita del iceberg.
1: <risa> sí, ¿viste cómo se pasa rápido?
0: Sí, sí, terrible.
1: Sí, muy lindo, cuando quieras, seguimos charlando, y bueno, sí, invito a todos que, que puedan participar en este momento en la Tierra, todo está pulsando mucha evolución, entonces es, es bonito que podamos eh, meternos todos en esta ola, ¿no?, aprovechar este movimiento energético que hay que también es de los planetas porque todo está todo está relacionado y bueno y aprender y, y las gemas y los cristales son grandes amigos no nos van a defraudar ellos siempre van a estar para colaborar para ayudarnos para darnos fuerza son maravillosos, así que es lindo aprender a interrelacionar con ellos.
0: Y, por supuesto, te se pueden comunicar con vos mediante el Instagram y visitarte ahí en el consultorio El Milagrito.
1: Exacto, sí, yo tengo un Instagram que es Silvi, con Y S-I-L de corta, Y a m d Silvi Después tengo mi Facebook, Silvia Canda, y tengo una página también, www.sildiacanda.com.ar. Ahí eh, pueden encontrar todos los, los contactos, eh, no hay ningún problema, o el WhatsApp, yo sabía siempre, me ha pasado ya con el libro, ¿eh? que me llamó, que vino a visitarme, la verdad que el libro está teniendo una linda repercusión, y yo estoy muy feliz
0: perfecto bueno, otra vez te agradecemos haber estado esta tarde en el resaltador y obviamente también agradecerte toda esta fuente de conocimiento que nos estás brindando
1: no muchísimas gracias a ustedes y bueno, me siento como te digo muy feliz es un reconocimiento a tanto tiempo de, de trabajo y de investigación y me encanta poder compartirlo
0: Ahí está. Te mandamos un beso, Silvia.
1: Un abrazo.
0: Chao, chau. Chau, chau. Auspicia Sadaik. Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta.
1: Catulo Tango. En el corazón del abasto. La mejor experiencia de tango en Buenos Aires. Un show con lo mejor del tango clásico y moderno.
0: La pasión por el tango más viva que nunca. Te esperamos. Cátulo Tango.